0: Bom dia a todos os ouvintes do Saúde em Foco. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Bárbara. Já que estamos vivendo nesse contexto da pandemia, no episódio de hoje, vamos entrevistar uma acadêmica de medicina do Centro Universitário de Pato Branco. Estou aqui com a Daisy e preparamos algumas informações bem importantes para vocês entenderem um pouco mais sobre essa doença que mudou a vida de todos. Bom, para começar, Daisy, o que é a doença COVID-19?
1: Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Então, a Covid-19 é uma doença infecciosa que é causada pelo novo coronavírus e tem provocado uma infecção respiratória semelhante a um resfriado, comum em humanos. É, geralmente, essa enfermidade causa sintomas leves a moderados, mas que podem levar a complicações mais sérias, como pneumonia e até a morte. E como ocorre a transmissão dela? Ela pode ser transmitida pelo ar ou também por contato com pessoas infectadas, por meio de gotículas de saliva e catarro espalhadas. Um exemplo seria o espirro e a tosse. E bem como ela pode ser propagada por toque ou aperto de mão e é possível que ocorra pelo contato com objetos ou superfícies contaminadas também, seguido do contato com a boca, nariz ou olhos. E quais são os principais sinais e sintomas da doença? Bem, os sintomas eles podem variar de um resfriado leve a uma síndrome gripal ou até uma pneumonia severa, sendo os sintomas mais comuns a tosse, a febre, a dificuldade para respirar, a perda do olfato e do paladar, cansaço, entre outros. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% dos pacientes podem ser assintomáticos ou apresentam poucos sintomas. Sendo assim, a maioria das infecções são leves, embora ainda sejam contagiosas. E se o vírus não está causando sintomas graves, as pessoas têm menos probabilidade de reconhecê-lo, tomar medidas de proteção ou procurar ajuda médica, o que acaba se tornando um grande problema. E
0: quanto às complicações, Daisy, o que você pode nos dizer sobre isso?
1: As complicações são mais comuns naquelas pessoas que apresentam fatores de risco, como hipertensão, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, idade avançada, tabagismo, DPOC, asma, doença renal crônica e imunodeficiência. Mas estudos apontam que 40% dos casos desenvolvem apenas sintomas leves, 40% apresentam sintomas moderados, 15% manifestam sintomas graves e 5% apresentam um quadro crítico que podem levar a complicações, como a insuficiência respiratória, a síndrome do desconforto respiratório, sepse e choque séptico, distúrbios de coagulação e insuficiência de múltiplos órgãos. E como é realizado o diagnóstico? Então, existem diferentes formas de diagnosticar a COVID-19. Tem o diagnóstico clínico, que é realizado pelo médico atendente, o diagnóstico clínico epidemiológico, que é realizado pelo médico atendente, que considera casos de paciente com associação dos sinais e sintomas, mais o histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos 14 dias, antes do aparecimento dos sintomas. Outro tipo é o diagnóstico clínico imagem, que é usado em casos de sintomas respiratório e febre ou síndrome respiratória aguda grave ou óbito por síndrome respiratória aguda grave que não foi possível confirmar ou descartar, descartar por critério laboratorial. E por fim, o diagnóstico laboratorial, no qual o profissional de saúde ele pode solicitar exames como o de biologia molecular, que é o RT-PCR em tempo real, o teste imunológico, que detecta ou não a presença de anticorpos, o teste rápido para detecção de antígenos ou de anticorpos. Bom, como sabemos, a orientação para a população
0: tem sido clara desde o início. Medidas preventivas, como a higienização de mãos e ambientes, utilização de máscaras foram tomadas, mas será que foram suficientes?
1: Estudos apontam que no início desse ano, no Brasil, a taxa de transmissão estava em 1,21. Ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, transmite a doença para outras 121 pessoas. E isso porque grande parte da população não abraçou medidas preventivas, como a triagem de pacientes antes da entrada em estabelecimentos, que pode ajudar a identificar pessoas sintomáticas o adiamento de visitas rotineiras devido à grande taxa de transmissão em hospitais e centros de saúde, o distanciamento social e a utilização de máscara, máscaras e proteção ocular para atuar como barreira à propagação do vírus. E quais medidas preventivas extras deveriam estar
0: presentes para evitar ainda mais a propagação da doença?
1: Bom, eu acredito que não adianta apenas orientar. Medisa, medidas devem ser tomadas por unidades responsáveis. É dever do governo e do Ministério da Saúde tomar providências que cheguem a toda a população, como a distribuição de álcool em gel, a garantia de acessibilidade a unidades de saúde e o controle dos portadores dos, do vírus, sintomáticos e assintomáticos. Devem estar no controle de disseminação. Não adianta apenas uma parte da população cuidar. É necessária uma ação coletiva para evitar a propagação do vírus. É do conhecimento de todos que
0: a Unidade Básica de Saúde desempenha um papel muito importante no enfrentamento de questões relacionadas à saúde pública, como essa que estamos vivendo. Você pode falar sobre a atuação da atenção primária da Unidade Básica de Saúde perante a pandemia?
1: Bom, como sabemos, a Covid-19 pode gerar desde casos assintomáticos até graves quadros de síndrome respiratória aguda, Assim, vários níveis de complexidade de atenção à saúde são exigidos nesse contexto de pandemia. O centro coordenador de todos esses níveis é, por definição, a atenção primária, o que nos permite concluir que ela é parte essencial da logística de enfrentamento ao novo coronavírus. Nessas situação epidemiológicas, as atribuições da Unidade Básica de Saúde podem ser divididas em Vigilância em Saúde nos Territórios para a identificação dos casos e seus contatos e para o aconselhamento preventivo a nível comunitário, atenção aos usuários com Covid-19, prestando serviço diretamente ou encaminhando os pacientes para outros níveis de atenção, suporte social a grupos vulneráveis e continuidade das ações próprias da Atenção Primária à Saúde, tendo em vista que as demandas anteriores à pandemia continuam existindo. Então é isso,
0: agradeço muito a Daisy pela presença e agradeço muito também a atenção de todos que tiraram tempo para nos ouvir e espero ter ajudado e esclarecido alguns pontos sobre a doença Covid-19. Até a próxima!